0: Ja, ja ja Då hälsar vi välkomna Mo till Mord mot Mord. Fortsätt. Eh, det här är Anna Sandell. <laughs> Och jag heter Karin Lundgren. Och det här är ju en podcast om mord. Just det. Som vi är. Anna. Mm, jag kapade dig. Jag gillade det. Jag vet om vad det är för att du, var, att du ville dra igång. Jag stammade lite också. <laughs> att, du ville, att du ville dra igång. Men jag kände det som att hon oh, är på hugget idag. Ja, liksom. Jag gillade jättemycket. Jag stammade lite för jag blev så... Chockad Exakt. av ditt Chockad eget. Av <laughs> men det här är då mord mot mord och ni är så välkomna. Ja, välkom- välkomna hit. Vi pratar om true crime. Exakt. Det kommer bli läskigt, kanske äckligt och såna saker. Antagligen. Men det kommer också bli härligt. Det tror jag verkligen. Ja, det är det sådana vi är. Mm. Äckliga men också härliga. Mm. Och inte äckliga. Exakt. Utan bara härliga. Bara härliga. <laughs> om vi får se det själva. Mm. Hur är det med dig? Det är bra. Uh, du och jag är väl både i någon slags uh, riktig semester. gärna, fast vi får inte riktigt en. Nej, för exakt. vi har ju ganska många hinder framför oss. Exakt, vi mår piss. Mm. Uh, är så trötta. Är så trötta, vill så gärna ha semester. Mm. Så ni fattar ju att, uh, vad glada ni ska vara och få lyssna på oss. Två, två, två monster. goa tjejer. <laughs> två goa utarbetade tjejer. Verkligen. Uh, uh, aldrig varit så nära en vägg som nu, känns det som. Nej, 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 nej verkligen. Jag råkade till och med skriva till min kollega Kasper Att jag bara, nu kör vi, ända in i väggen ja. För att jag menar kaklet, kaklet. Mm. Och sen så bara, ja också det Det är det du menar också Det är ju verkligen, mm. verkligen. jag känner vi närmare väggen än kaklet om man säger. Nej, det är ingen fara med oss nej Vi, vi håller vi ihop Vi har ju varandra Vi har varandra och det är härligt mm. eh, Har du tre ord som beskriver fallet Som du ska göra idag? Ja Berätta shoppingoholik. Oj, ställd nöde. <laughs> jag gillar det. Mm, vad är dina? Är en shoppingohol. Det var länge som man hörde ordet ja. shoppingoholik. Ja. Kommer det när det verkligen var så, bara... så här, den jättedåliga filmen med Isla. Är den bra? Nej, dålig menar jag. men den är den, alltså, är, den, är, den, är den Den är extremt dålig. Den är, är den en, dålig. In, den är inte ens dålig på ett bra sätt. Den är inte ens tilltalser dålig. Tråkigt. Jag ger dig incest. Mm. Spökerier. Och ett ord jag just tittade på som är kroppshög. Mm. Varför? Det tycker jag typ är mer ett riktigt ord än spökerier. Ha. Men jag vet inte. Mm. Hejdå, det här har varit... Ja, men det var väl toppen. Det, men, nej, tack. Det är tre ord som du gillar. Ja. Um, innan vi drar igång. Yep. Jag har tre tips till dig. Berätta. Och också till andra. Mm. Um, det första är en dokumentär mm. som jag skrev till dig lite grann om kvällen. Ja. Eller jag skrev bara, du måste se den här dokumentären. Vad skrev du? Jag skrev... Jag nyss... Och jag ställde den korkade frågan, vad handlar den om? Aha, Och det jag var bara, mord. Ja, exakt. Mm. Det är netf- eller den finns på Netflix. Den heter Out of Thin Air. Mm, just det. Och handlar om två isländska mord. Allt är spännande med sådana lite weird länder Jag vet, också typ att bara de filmade Island så sa Marcus eh, Att han blev rädd för att han tycker att Island är obehagligt. Jag, jag håller med honom, ja, är det är så Om ja, Han var det är ingen där Verkligen, det är exakt så jag känner också De har bara skyr och gejser där Fast jag vill jättegärna åka dit Jag har varit där, har jag firade ska berätta för dig, jag firade millennieskiftet på Island Modellt Va? Fan, jag vill jättegärna åka dit Ja, jag vill bra. verkligen jätte, gärna åka dit. Ja, men först kan du se den här dokumentären. Ja, och sen så kommer jag inte vilja åka, eller? Eh, jo, men det kan jag. Men den handlar om ett, eh, om ett kompisgäng som döms för typ två sjukt uppmärksammade mord. Okej. Okay. Ja, den är... Ah, Asbra. Nej, två snubbar. Okay. Den är jätte, jättebra. Eh, jag kan verkligen, verkligen, rekommendera Jag är ju världens tröttaste person mm. Så att jag har och, och, och det är ändå bra för Marcus att typ accepterat det Så jag tror att vi har kollat på den i tre omgångar För att jag somnar ju på kvällarna Det är schysst när jag kollar om alltså, Nej, alltså han bara, då passar vi så kollar jag på något annat så ja, länge Ja, det är ju schysst Så dagen efter, det är också schysst mm. <laughs> Så fortsätter vi dagen efter Men är ni, asbra Rekommendation nummer två du har lyssnat på Hollywood and Crime va? Ja lite grann, den är inte riktigt för mig. Nej jag förstår, eh, då är det nog inte det här det heller. Hollywood mm. and Crime är ju en podcast som gjorde en lång serie om The Black Dahlia. Mm, det är den jag har hört delar av, ah. jag orkade liksom kanske skulle göra det. Black Dahlia någon gång. Mm. Mm. Det är ju väldigt spännande fall där mm. en kvinna som heter Elis- Elisabeth Short mm. hittas i två delar i Hollywood. Typ under världskriget kanske kan har på, men jag tror det. Men det är typ efterkrigstiden tror jag. Ja. Eh, och det här är en ny serie från Hollywood and Crime som heter Wonderland murders okay. Som handlar typ om en, eh, men ett brott där fyra personer dör. Och ska berätta för dig att typ en av de allra första riktiga porrstjärnorna är med. Okej. Okay. Mm. Nu till min nästa rekommendation ah. Death in Ice Valley. Mm-hmm. Har du hört talas om det? Nej. Det är en samproduktion mellan BBC och NRK. Aha. Och handlar om ett, ett norskt fall. Okay. Där en kvinna på också 70-talet tror jag hittas eh, bränd mm-hmm. i, på typ ett fjäll utanför bergen tror jag det är. Eh, och man vet inte vem hon är. Mm. Så att den här podden liksom syftar till att... det var en podd. Okay. Det är en podd, exakt. Okay. Så att den liksom, liksom inte ens det att den syftar till att så här... Alltså det är klart att de vill ha reda på vem mördaren är. Eller om det ens var ett mord eller vad som heter, de är. vill veta vem hon är. Mm. Och du vet att det är så här... Ja, det är så jävla mycket twists and turns. Och att det är dessutom här... De har liksom men forensic science alltså så här, både i Norge men också typ folk är lite inblandade på Karolinska och du vet det är liksom så här mm. i Storbritannien att de verkligen får också typ vetenskap på det för att annars kan jag känna som en serial som jag älskade mm. men nu när man tänker efter så är det så här det är inte riktigt att de så här, kollar kolla DNA eller du vet Nej. gjorde så mycket utan det var ju så här en investigative journalism vilket också är grävande journalistik heter det Karin eh, jag jag börjar prata med mig själv men det här är verkligen typ att de har här, De jobbar med polisen på ett mm-hmm. sätt som är, den är asfet. Jag tror att eh, när vi släpper avsnittet så kommer alla avsnitt vara ute och det är kanske typ tio stycken. Okej, okay, cool. Så Death in Ice Valley, Wonderland Murders och Out of Thin Air. Tre superbra wow. true crime cool. tips till er. Jag hinner ju typ aldrig kolla eller lyssna på någonting längre. Jag vet inte om min tid tar vägen. Det du gör, jag tror att det är för att du konstant Gör research till den här podden Typ. Så du lyssnar ju bara på poddar som handlar om dina mord Typ Ja, Idag när jag gick till jobbet kändes det som en waste För att jag inte hade bestämt mig för vad jag ska göra nästa vecka mm. Så jag hade inte bestämt mig, vilket gjorde att jag bara började Liksom kolla runt Randomly bland poddar Poddar, mm. Alltså true crime poddar för att typ hitta ett fall Det är väl inte helt fri- den vägen. Mm. Nej fast det är, finns, ju, finns ju en del mm. ja. Tänk vad folk poddar loss mm. Nu ska vi göra det yeah. Nu poddar vi loss Okej, vänta, nu ska vi holic rån, mörda. Ja. Ja, ja, ja. Vi har ju alla varit där. Jag vet att både du och jag har varit där. Det kliar, vi vill shoppa, men det är totalt, <laughs> totalt tomt på kontot. Varje dag. Men vi har inte alla varit där Dana Sue Gray hamnade. Dina Sue Grey eh, föddes. Hon het, hon är, hennes knee name är någonting annat. Alltså hennes eh, barnnamn är något annat. Eh, men Dina Sue föddes eh, 6 december 1957. Hennes föräldrar hette eh, Russell och Beverly. Russell, pappan, var en hårfrisör som hade varit gift tre gånger tidigare. Eh, innan han gifte sig med Beverly, Beverly alltså deras uh-huh. mamma. Mamman Beverly var för detta skönhetsmiss. Eh... Va? Vad ska jag tro? Eh, det är så flumigt par. En att det frisör är... och en skönhet. Var... Tror du att de träffades för att han fick hans hår. Jag tänker att det är så. Jag ja. vet inte. Men jag vi säger så. väl det. Ja, ja bra. Och <clears throat> Dina, nej. Beverly hade haft uh, flera missfall innan hon till slut fick mm. Beverly. Nej. Oh my god. Det här är så komplicerat. Det är bara tre namn som jag inte kan hålla reda på. Beverly. Och Russell hade fått flera missfall innan de till slut födde Dana Sue. Bra! huvudrollen i den här yes. berättelsen. Beverly, Dana Sues mamma, var en aggressiv och fåfänkvinna. Hon tog ofta över sin mans kreditkort, eller stal dem liksom, Och bara maxade ut och gick och shoppade loss på de korten. Och till slut blev han ganska trött på sin liksom slösaktiga stöldaktiga, aggressiva fru. <laughs> Rimligt Så ändå. han äh, bägaren ran över när äh, Russell kom på sin fru Beverly när hon slogs typ och brottades med en kvinna i en affär i en liksom någonstans situation oh, Wow! Mm. Så de skilde sig. Och äh, Dana Sue var inte ens äh, hon var inte ens två år när föräldrarna bestämde, bestämde sig för att skilja sig. Så hon var ju väldigt, väldigt liten. Ah. Um, och uh, hon följde med flyttade in med sin mamma då och träffade inte pappan särskilt ofta efter när skilsmässan var uh, genomförd och hon blev helt liksom, needy child och gjorde allt för att få sin mammas uppmärksamhet Hon var rädd, rädd för att bli övergivet verkligen mm. um, så, hon, uh, så fort hon blev liksom tillrättavisad av sin mamma eller så där, som man ju blir som ett litet barn så uh, brukade hon straffa sin mamma och det var genom att stjäla pengar från henne, eller slåss. Jag eh, undrar vart hon har lärt sig det? Verkligen. Så att hon slog sin mamma så fort hon blev tillsagd, eller stal pengar så att hon kunde gå och köpa godis. Alltså det här är liksom ett litet barn som görs här. Oj. Precis, och det är ju verkligen som jag säger. Vad har hon lärt sig? <här> ja. Eh, men när Dina Sue bara var 14 år gammal så fick hennes mamma bröstcancer och gick bort i cancern. Då bestämde sig Dina för att hon, och hon blev äldre skulle, bli, skulle hon bli sjuksyster. Så att hon mm. skulle liksom kunna hjälpa folk som varit i hennes mammas situation. Och när mamman dog så flyttade hon in hos sin pappa. Som då hade gift om sig. Med någon kvinna. Yeah. <laughs> men efter ett tag, så, jag vet inte exakt hur gammal hon är. Men hon tvingas flytta därifrån. För att styrmamman hittar droger i Dana Seuss rum. Mm. Eh, sen är det liksom liten, någon liten lucka här i vad som händer men några år senare så träffar hon en fallskärmsinstruktör
1: som hon blir dätt
0: uh. kär i De har liksom sådär, hon gillar då eh, extremsport och han är då instruktör i det här så då är det liksom spars uh. what's flying. Eh, hon blev gravid två gånger eh, med den här fallskärmsinstruktören. Men båda gångerna så övertalade han hon, henne att göra abort. Och det vill hon verkligen inte. Men hon gjorde det för hon var ju ung. Eh, 1981, då är hon alltså 24 år gammal. Ja. Eh, tar, så det här är liksom, aborterna och den här har ändå varit innan hon är 24. Så hon är ju ung. Ja. verkligen. Då tar hon examen från sin sjuksköterska, sjuksköterska utbildning Och då har hon också dumpat sin fallskärmsinstruktör Bra Hon har istället träffat en vindsurfare <laughs> Gud, alla de här killarna har liksom attribut som är det värsta jag kan tänka mig killar Jag vet En sån extremsportare mm. De känns så jävla Ja, det det. Att de har hajtand liksom. Verkligen Ja, hon älskade sån typ av sport så hon var jätteduktig på fallskärmshoppning. Hon var, blev liksom jättebra på windsurfing och älskade att spela golf. Fråga, mm? hur är man bra på fallskärmshoppning? du vet inte. Man får göra det själv kanske. Ja, för ner... Ja, men någonting ja. är det ju. Någon måste, du, du, du och jag är inte bra på det, men det finns folk som är bra på det. Jag, det tror, att öva. jag tror vi är bra på det. 1987 gifte sig hon med en man som hette Bill Gray. Det är så här hon får namnet, mm. Gray. Eh, han gillade också sport. Eh, och han hade beundrat dig sedan de gick i skolan ihop. Så han var liksom verkligen tagen när han fick henne. För hon var både sportig, vältränad och snygg. Så hon var ju verkligen ett kap i Bills ögon. Eh, men det dröjde inte så länge innan det blev problem i deras relation- för att Dina försatte paret i jättestora skulder. Så 1993 så skiljer de sig och då flyttar hon in hos sin kompis och älskare Jim Wilkins. Mm. Så att det de gör är att de skiljer sig och sen ansöker de om personlig konkurs Bill och Dina mm. så. En sån liten paraktivitet. Verkligen, ja. Yeah. Och då sålde deras hus för att täcka skulderna, för de hade något fint hus, men skulderna var mycket, mycket högre än äh, vad huset var värt. Så Och att hon, de... det är typ att hon har shoppat upp liksom. Ja, jag gissar det. Man, ah, jag shit, vet inte exakt alltså. hur hon har hamnat i de skulderna, men hon har väl haft någon sån riktig konsumtions... Och jag som just skaffat kreditkort. Ja, det kommer ju vara jag. Det är farligt alltså. Ja. Yeah. Um, så de, hon har jätteskulder inget, Hon bor ju hos sin nya kompis Eller sin kompis och älskare Men hon har inget hus och inga pengar Och så där. Och senare samma år fick hon också Sparken från sin arbetsplats För att hon hade gett ut eh, Felaktiga doser Av olika sorters opiater Aj ja. eh, Så man kan ju säga att hon hamnat I en något knepig Situation oh, Jag fick nu. Mm. Hennes lösning På det här problemet det är döda äldre kvinnor och sno deras kreditkort. Okej. <laughs> det är så jävla konstigt. Och också att jag kände så mycket med henne. Ja, för ett tag tänkte jag det kanske är hon som är mordoffret. Ja. Att du hade gjort en fuling. Ja. Men nej nej, okej. Det är inte det. Tyvärr. Det är en Tillson som mm. mördar små gamla kvinnor. Ja. Mm. Okej, okay, då kör vi. Eh, man vet att hon eh, dödade åtminstone tre kvinnor men hon attackerade flera som överlevde. Eh, det som man tror eh, var hennes första offer eh, var en kvinna som hette Norma Davis. Norma Davis var 86 år gammal och hon hade en koppling till Dana Sue som var så jävla konstig men det var typ att det var Dana Zues pappas nya frus för detta svärmor. Ha. Så hon känner henne lite mm. eh, Och Norma hittades av sin granne Två dagar efter att hon hade dött Hon hittades den 16 februari 1994 mm. eh, Norma hade blivit Knivhuggen <skratt> två gånger En gång i halsen och en gång i bröstet Och när hon hittades Så satt knivarna fortfarande kvar oh, i kroppen mm. Och det som man tyckte då var konstigt var, Polisen tyckte var konstigt Var att det fanns inga tecken på att någon hade brytit sig in Um, och folk runt omkring henne sa att hon alltid låst större om hon inte väntade besök från någon som hon kände Så de bara, ja det lär var någon hon har relation till Exakt mm. Så att, du, någonstans läste jag att hon blev misstänkt för det här, men hon har inte dömt för det här um, Jag tänker om det var så himla avlägsen då, ja. och hon typ inte verkade vara anklagad för alltså, utöver Nej. typ så här ekonomiska problem så kändes ju det lät ju inte som att Nej, där... hon är Men hon är nog ganska funktionell Ja, exakt så. Två veckor efter Norma hittas, så den 28 februari, så dödades den 66-åriga June Roberts. Hon bodde precis som Norma Davis också gjorde i ett sånt gated community. Och där ska Dina ha knackat på hos June. Och det här är samma... Eh, område som hennes pappa bor i. Vad har vi att vi är nu? Alltså jag har skrivit upp det någonstans men nu kan jag inte hitta det. Men det är i någon sån här alltså det är i någon liten håla som är typ så här en golfstad som är byggd runt du vet, de har gjort typ, grävt ut en sjö och byggt ah, en Ja, riktigt stad. som pensionärställe. Ah. Ah. Men June Roberts bor i samma område som eh, Dana Sue's pappa. Mm. Så man tror att eh, June har knackat på. Nej, att eh, Dina har knackat på June och sagt att hon ville låna en bok. Eller det här har. Det här vet man. Det här vet man. Mm. Så när June gick för att hämta boken eh, så kopplade Dina ur telefonsladden. Eh, och sen band hon den här stackars kvinnan vid en stol och sen ströp Dina henne med den krulliga delen av sladden. Och sen efter hon hade strypat henne så slog hon henne i ansiktet med en vinflaska. Men jag förstår, just det hon hade i sig när hon var liten men det är ändå ganska så jävla grov. Så våld, våldsamt. Så extremt, och så jävla eskalering från typ så här personlig konkurs, ligger mm. med min kompis. Sen är plötsligt. Eh, och när hon hade dödat June så gick eh, Dina genom hennes plånbok och stal två kreditkort. Och bara två timmar efter mordet så åkte Dana på en rejäl eh, shopping eh, liksom spree mm. eh, där hon använde Juns olika kort. Hon åkte först till en restaurang där hon beställde in både scampi och crab cake. Oh, men hon oh. åt inte upp något av det och servitörerna packade ihop det till henne. Liksom, Dagi bag. Eh, och sen åkte hon vidare för att göra en ögonbrynsvaxning. Få sitt hår permanentat Och sen så gick hon vidare och köpte en svart mockajacka Flera cowboy boots och ett par diamanter hänger Vilken otrolig stil Alltså så Hon måste ha Hon är snygg, hon ser bra ut På vägen hem från den här Shoppingtrippen Så stannade hon också för att köpa Hundgodis och två flaskor Smirnoff vodka hade hon en hund eller behöver jag vi vara orolig för att hon äter jag vet inte. Jag vet inte om hon hade hund. Jag gissar att hon har det. Det sägs också, jag läste någonstans, men att hon hade med sig sin styrson när hon utförde det här modet. Att han satt i bilen. Vems barn är det? Jim, hennes kompis ah. som ah, ja, ja. ja, ja. Okej. Okay. Men det läste jag bara Gud, i en hans, artikel. Nej, det är han som fick hundgodiset. Ja, uh-huh, typ. Hon bara, när hon sitter där och äter crab cakes Då så slänger hon, hon till honom lite mm. sådana chew sticks. Verkligen. Um, tio dagar efter att uh, hon hade varit på den här shoppingresan efter hon har mördat June så blir en kvinna, en 57-årig kvinna som heter Dorinda Hawkins överfallen i sin antikhandel med Hedvigs hemförsäkring är det skyddat från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor digital försäkring med personlig service smidig hjälp och alltid utan bindningstid, skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Aj, aj, aj. Det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI Hon överlevde attacken och gav polisen ett sin element För då har Dina Sue gått runt in i butiken Och så har försäkrat sig om att de verkligen är ensamma Och sen som försökt strypa henne Mm. med någonting eller vet man är. det är, är, Det är i hennes fall vet jag inte Nej. hon liksom dosar iväg men sen så vaknar hon till liv men då har eh, Dina så stuckit så hon lämnar sin element på Dina till polisen men tyvärr så hinner de inte gripa henne eh, innan hon samma vecka attackerar den 87-åriga Dora mm. Baby. min även mamma hon- hette mm-hmm. eh, även hon blir strypt och sen slagen med ett stryke. Nej! Fan! Mm, så hemskt.
1: 87, 87 år gammal. År.
0: Det är som Min mormor är så gammal. Det är, Tog så, verkligen så. Så, gammal. Oh. Det är så jävla hemskt. Eh, däremot så greps hon då samma dag som hon dödade Dora. Bra. Eh, så när polisen griper henne, då är det också så konstigt, för polisen har följt efter henne. Eh, hon grips i alla fall. Ah. <laughs> Eh, när polisen griper henne så hittar de Dora's kreditkort i hemma i Dina underklädeslåda. I hennes hem så hittar de också en hel garderob som är fylld med nyinköpta kläder. De flesta av kläderna har liksom lappar kvar. Hon hade också köpt flera Nike Air, en lila boogieboard, det som suplade, en trek mountainbike som kostade över 1000 dollar och flera flaskor av parfymen opium. Så allt det här ligger i hennes hem. Jag vill, bara, höra, jag vill höra Jag vill höra dig läsa upp lång, mils långa vet, listor på olika saker. Veta. Det här är ett urval som jag hittade. Jag vet inte vad I du slutet, var annars, när, vi, när du är klar med det här så vill jag att du utvärderar hennes stil lite grann. Kan göra det? Absolut. Tack. Eh, så hon grips och i fyra år hävdade hon att hon var oskyldig. Och så gjorde hon sån pledd reason of insanity. Okej. Okay. Men samma kväll som hennes rättegång i september 1998 så erkände hon sig från ingenstans, skyldig till alla åtalspunkter. Hon dömdes då till livstidsfängelse utan chans till frigivning. Hon hamnade först då på Riverside Jails High Security-avdelning innan hon sedan flyttades till California Women's Prison- mm. Hon anpassade sig sjukt snabbt till livet i fängelse, men hon vägde liksom acceptera typ att hon satt i fängelse, så hon styrde och ställde över alla inmates som hon satt med så att de skulle kunna hjälpa henne att upprätthålla hennes livsstil som hon hade haft utanför fängelset. Alltså hon försökte leva något sånt, alltså lite så Per inspirerat liv. Typ så. I fängelse. Ja, fatta också typ den, typ den tidens kändisar. Ja, Gud man älskar ju. Verkligen. Mm. Hon krävde, det här är ju inte så konstigt idag Men jag tänker att 98 kanske det var konstigt Hon krävde, för den här artikeln är från 98. Mm-mm. Hon krävde Att hon skulle få Vegetariankost I fängelset De andra fick väl typ så burkskinka äh, typ, Sån mos. spam det? Hon fick väl också få besök Från sin chiropraktor på regelbunden basis Och hon ställde till med scen över att det inte fanns någon spegel i hennes cell Eh, och hon tyckte inte att sådana billiga gympaskor som hon fick i fängelset Dög som krävde att hon skulle få så dyra eh, såna. Gympaskor in i fängelset Hon ville ha sådana som hon var van vid Sådana Nike Air som hon hade köpt där eh, Som var sjukt kräsen uh-huh. High maintenance lady Och det som du var inne på är att så här, Dina experter menar då Att Dina är inte som vanliga eh, Kvinnliga som andra kvinnor alltså som, som andra kvinnor mördade. Um, för hon, hennes motiv. An, många kvinnor. Alltså det här är ju verkligen en generalisering som jag tror ändå typ är ganska. Uh, de brukar ha ett mer. Liksom, kä- alltså ett annat motiv än bara. Bara typ ens egens typ, Eller bara att man själv vill åt pengar. Liksom. Verkligen. Um, och de säger också att det fanns egentligen ingenting. i hennes barndom som skulle tyda på att hon blev mördare alltså nej. man tänker då så här man vet ju alla de där grejerna som påverkar Aj, hon har liksom ingenting sånt förutom att hennes föräldrar då men hon borde typ så här ja men hållt på med lite ja, men hon, hon, gjorde, hon typ började på... ju där vad hennes mamma var exakt, exakt. men vet du nej säkert eh, hon beskrivs också som en riktig sociopat eh, hon bryr sig liksom inte om någon annan människa vilket inte heller inte är så vanligt bland kvinnliga mördare eh, och det här väldiga våldet Um, som hon utsatte sina offer för ansågs liksom onödigt det var mm. inte bara att hon dödade och var snabb utan hon hade någon så otrolig ilska i uh, sina brott så det ansågs i typ rättegången av experter att hon fick hade någon slags njutning i att utföra morden um, det här är så grovt faktiskt. ja det är så grovt um, och man vet inte exakt hur hon bestämde sig för att hon skulle börja med det här. Utan det verkar kanske ha varit någon slags nyck att liksom det bara blev så. För hon har berättat för sin psykolog hur eh, hon skulle hälsa på sin pappa eh, som bodde då i samma område som June Roberts. Och eh, hon hade, hon menar själv att hon verkligen hade som intention eh, att låna en bok av June men att hon blev så irriterad på henne för att hon fick fel bok så att då så gav hon sig på henne. Men det var inte hennes första fall ju. Nej, det första det... var hons blablabla bla, 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 svärmor.
1: Eller? Ja, och
0: man vet ju inte om det är hon. För hon blev aldrig dömd för det. Nej, okej, okay, hon är inte dömd. Nej, uh, hon, man, man misstänkte att hon, ah, men hon har inte blivit dömd. Det, det. det. Mm. Och attacken på den här Dorinda i antikaffären säger hon själv hände för att hon tyckte att Dorinda var nedvärderande mot henne. Typ som att det var som en sån, du vet, det är pretty woman. När de bara... Ah, ja. uh, <laughs> Det när hon slår, i, oj, slår igen. Det var jag som är, är min aktare. när de slår igen den eh, smyckes. jag tänkte mer eh, när hon säger. Ja, men jag är... good money to spend in here. Ja, ja men det, det, det är någon i den affären. Ja, sen ja. ja. ja du menar när hon väl får shoppa. Ja. För jag är den när hon är liten. Ah, du är där innan, när hon, är, innan. innan hon är liksom upppiffad. Jag förstår. Eh, du vet när de bara. I don't think we have anything in your size. Och så, så tyckte hon att Dorinda var. Ah. Fast i en eh. antik version då. I en antik version. Mm. Och samma sak med den här stackars Bibi då, den här 87-åriga kvinnan. Att Dina blev irriterad på henne också för att hon då skulle ha varit nedvärderande mot henne. Jag vet inte riktigt hur de träffades. Men det låter ju som, alltså, som att hon har en helt, helt sjuk självbild. Liksom. Det att hon jag. tycker att hon har rätt till verkligen. Alltså, så här, och att hon tycker att världen inte ser henne som den typen av person hon själv ser sig som. Att det finns liksom en, en, en diskrepans mellan hennes upplevda ja. Sj- ja, så, och så vidare. Eh, och vänner har berättat att det här extrema intresset hon hade i pengar och saker alltid hade funnits där. Eh, och hon var inte bara intresserad liksom så, utan hon beskrivs som att hon var sjukt girig. Eh, som ett exempel har någon av hennes pappas, fruars söner berättat att när hon fick höra att en gammal faste låg på dödsbädden så skyndade hon dit och började packa saker som hon ville ha när fasten dog så hon skulle ha sagt så: when you die, I want this Chinese cup så jävla konstigt men gud, också så himla obrydd så obrydd ja. och eh, som avslut på min berättelse så sa hon så här: när hon åkte fast I don't know, but I had this overwhelming need to shop det är så konstigt. Det är så jävla konstigt. Det är så jävla spännande. Ja, aldrig hört talas om det här. Jävla fall med det. Kan du berätta för mig hur hon ser ut? Hon är, så, hon är liksom så verkligen som man tänker är en snygg Sportig i i slutet på 80-talet, början på 90-talet, för att jag fick en hicka, tack. Hon har liksom. Men hon är en healthy American lady. Du tycker ändå att hon har fina kläder? Men jag har inte sett så mycket klä- kläder. men um, Vi kan se om jag kan visa dig här. Uh, hon för att jag jag typ hon att... ser liksom bra ut. Hon ser jag... trevlig ut. Jag tyckte framförallt att den första shoppinglistan var väldigt intressant. Att hon hade köpt så här, en mockajacka, ett par cowboyboots. Mm. Och sen eh, diamantorhängen. Det är ser himla svårt att få in cowboybootsen. Jag vet. Nej, typ inte jag. För jag tänker att mockajackan hade så här fransar på ryggen. Jag vet, men då får jag istället inte ihop det med örhängarna. Jo, jo, jo. inte funkar alldeles. Gud, du är så himla sjuk på hennes lut. Ja. Så, så här lute. ser hon ut. Ja. Ah. Alltså hon ser ju trevlig. Alltså, hon är ju ja, söt. och också typ att det jag också tycker är hon att där hon, och hon har inte det minsta over the top Nej. Jag fattar typ att sådana kläder är dyra, jag förstår det, för att de kan vara det, även sportiga kläder. Men du vet, det finns ju ingen sån här glitsen glamour. Nej, nej. Det är inte det att hon lägger svin mycket pengar på såna lobotans eller nej, någonting. Nej, exakt. Utan det är verkligen ja, det är en just... schysst filatröja. Ja, det är så jävla konstigt. Det här var så jävla spännande, eller? Ja, faktiskt. Har du någon gång känt att du vill att ha någonting så himla gärna typ kan jag? Alltså, inte gjort det förstås. Inte mod. Nej, inte nej, inte mål, mål men kanske... alla pengar. Berätta. Ja, men det gjorde man väl hela tiden när man var liten, eller? Stal, jo, men jag liten, menar... Sena en föräldrars och sånt. Ja. <laughs> men jag tänker mer, du vet, att man kanske så här... Kanske mer i tonåren. Nej, att man bara, nej, nej. nej jag var aldrig, det här har vi ju pratat om, tror jag, förut. Jag har ju aldrig snattat. Nej, ja, just det. Jag... jag som liten eh, vågade jag heller, alltså som innan, som 6-7-åring. skulle ja. aldrig våga snatta. Nej. Men jag tog ju pengar i mina föräldrars plånböcker. Så du snattade dem lite och Jag snattade lite. av dem. Jag skulle aldrig eh, stjäla i en butik. Nej. Och sen så slutade jag väl någon gång stjäla jag tänk- i mina föräldrars plånböcker också. Nu är när, det var, det, var det när vi var på din pappas landstid det sista gången? Nu är jag mer öppen med att jag säger att jag tar ditt kort och handlar det här. <laughs> så bra. Jag gillar det. Ja. Det är bra att du är ärlig. Men det är typ när vi är på landet och sånt man ska handla saker till landet. Då tycker jag att det betalar ju en vuxen. Ja. (laughs) Det betalar ju en vuxen och inte Anna Sandell. 28 år. 20-talets Tyskland eh, Bayern Strax utanför en stad Som heter Gåben Typ Det ligger typ 7 mil från Minchen eh, Där det hände ganska mycket skit Där då under den tiden eh, Det var ju Hitler Hade väl tagit makten I NSDAP Hade inte hamnat i fängelse för ölkällarkuppen Som väl ägde rum i München tror jag Uh, och det, han hamnar i fängelse då, det är då han skriver mankamp. Mm. Sidospår. Vi mm. ska inte, jobba. idag ska Nej. jag berätta om Hitler. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Uh, utan vi ska besöka en gård som heter Hinterkaifeck. Mm-hmm. Jag vet inte om du såg det här, men uh, i våran Facebookgrupp Mord mot Mord podcast så la jag uh, för typ kanske en eller två veckor sen upp, att jag hittade en karta eller jag en karta som eh, ja, jag den, ja men som sammanställde typ, så här, olösta fall runt om i. Ja. Och så var det typ att någon bara, ah, jag hade glömt det här fallet, det var så spännande. typ Så googlade jag det supersnabbt. Och sen så bara, oh, det här måste jag göra. Ah, okay. För att det var super super ja, det spännande det tror jag såg det. Ja, så sa jag, Anna, du får inte kolla upp det här. Ja, just det. Mm. Så nu ska jag berätta för dig om det. Mm. spännande På Hinterkaifex så bor familjen Grober. De är Pappa Andreas. Det heter inte stan, Grober. Nej, den heter Grobern. De heter Gru- Gruber. Det var ju extremt Gruber. Ja, jag vet. De är pappa Andreas, 63. Mamma Kessil- Kessilia, mm-hmm. kom Konstigt namn, alldeles innan. C-E-Z-I-L-I-A. Hon är 72, lite äldre. Deras dotter, som just eller som blivit enka under första världskriget. Victoria Gabriel, hon är 35. Victorias barn, Kassilia den yngre, eller Kassilia tror hon heter, och Josef, de är sju och två. Mm. Och så deras hushållerska, Maria. Gården ligger en kilometer från den närmsta byn Kaifäck. Alltså så att egentligen så är det typ ingen geografisk plats utan det heter så här, hinter, det är väl bakom, bakom Kaifäck, det heter gården. Typ. Mm. Eh, liksom det ligger i skogen, isolerat helt enkelt. Mm. Eh, familjen har det gott ställt, i alla fall om man ser till pengar. På ett personligt plan kan man säga att det är lite värre. Pappa Andreas, inte så härlig. Bland byborna då, alltså byborna tycker inte om den här familjen. Och det är mycket på grund av den här pappan. Han är känd som typ en otrevlig jävel. Mm. Eh, inte nog med det, han eh, misshandlar sin fru mm. mest hela tiden. Det ryktas om att han också misshandlar sina barn. Eh, jag läste någonstans att det finns de som säger att han hade fler barn men att den här Victoria är den enda som överlevde. Jaha. Jag vet inte, jag läste Nej. det någonstans. Det ryktas också om att Andreas är pappa till Victorias yngsta barn. Mm. Att han har, de har haft någon slags incestuös relation där eller han har begått incestuös, incestuösa övergrepp på henne. Um, han är liksom helt besatt vid sin dotter. Alltså han är liksom så här, vet släpper ingen nära henne jag har inte, vet, så här, Han har väl förlorat henne en gång till en man eller vad fan mm. Som pågår i hans sjuka huvud um, Men han liksom vill hålla folk borta från henne och ha henne för sig själv mm. Och det är lite av ett problem för hon är en enda i familjen som typ blir omtyckt För hon sjunger i kyrkokören oh. Och sjunger väldigt, väldigt vackert Ja, såklart mm. Så, på gården bor då också det här ett hembeträde eh, Som heter Maria, tror jag plötsligt hösten 1921 så säger hon upp sig och hennes förklaring är att gården är hemsökt hon säger att hon har hört röster och läten runt om i huset, att hon har hört fotsteg som här, går ner från vinden och hon är livrädd liksom. alltså, mm. jätte, jätteskrämd av det här och begär att få sluta från en dag till nästa så hon är uppenbarligen panikig liksom. familjen var, hon är en galen person typ, mm. och så skickar de iväg Sex månader senare, i mars 1922, är Andreas ute och inspekterar gården efter en snöstorm. När han upptäcker något konstigt. Mm-hmm. Han ser fotspår som leder från skogen hela vägen fram till huset. Men inga fotspår som går tillbaka. Uh-oh. Han letar igenom hela huset, han letar igenom ladan, han letar igenom så här förråden, allting sånt. Han hittar inget eller ingen. Ingen inkräktare, inga fler fotspår. Man vet liksom, de ja, fattar ingenting. Senare under natten så vaknar han av att det är ett oljud på vinden. Mm. Men när han söker igenom den så hittar han ingenting. Är det här en spökstoria eller? Jag har gjort en sån creepypasta. Varför? Välkommen till creepypodden. Det är jag som är Jack Werner. Jag vet inte om han är det bruk- en skrik Nej. Snälla, jag skulle väl aldrig svika dig på det sättet. Alltså jag är skräck i så här. Jag vill bara veta vad jag är med på. <laughs> Morgonen efter så hittar Andreas en tidning på varandan. Tidningen är från München. Ingen i familjen känner igen den. Andreas frågar brevbäraren vem i området som prenumererar på den tidningen. Får svaret att ingen gör det. Den 30 mars 22 eh, så försvinner ett par nycklar från huset. Inte så konstigt. Jag tänker typ att det är så ah, men du vet. Snart upptäcker också Andreas att låset till verktygsförrådet är repat. Alltså det ser ut som att någon har liksom försökt så här anledningen till att man vet om det här är för att han liksom så går till byborna mm. och bara är det ni, typ, ni, vet ni någonting om det här? Han pratar också om att han har typ sett någon stå och kolla mot huset i skogen så alltså massa sådana grejer liksom, och folk bara, han håller på att tappa det typ Varför tror de det? Varför litar de inte på honom? För att han är ett as Men det är klart att det står någon där och tittar om han har sett det Men han är ju också ett as Alla hatar honom De vill väl inte, de vill inte kul, att du verkligen så, Stå upp för Andreas Gruber det är nya facebook Verkligen, Verkligen. Jag, jag kan relatera till honom att vara mörkrädd på landet. Då hjälper man. Om jag skulle säga så, så att nej, kolleger, det är ingen där. Men också, kom ihåg att det är väldigt, väldigt stor chans att han har gjort sin dotter gravid och han misshandlar ja, okay. hela sin familj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Han kan få vara mörkrädd ensam. Jag tycker det. Det, det kan han faktiskt få vara. Okej, okay, bra. Men. Men. Nej, nej, amen. det är klart att han får vara det. Men hans familj då? Ja, men de är säkert, de engagerar honom säkert mycket eftersom de inte vågar annat. annat. Nej, men inte så. Ah, ska om man de har in- sett någonting. Ja, ska man inte säga till, ska man inte hjälpa för hans familj? Men de tänker, ty- de, alltså, de tänker väl bara, jag tror de skiter i honom. Okej. Okay. Blir <laughs> du lysa nu? <laughs> du tänkt- vila över huvudet, mycket skyddet så kallas sorg ut. <laughs> jag tänker efter bara. Nej, ja, jag förstår. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte. Nej. Men t- i allmänhet så är det bara så att folk tyckte att han var ett as. Så när han kommer och bara, är det någon som har sett mina nycklar? så fattar, då vill man inte. Då Nej, Nej då har tappat dem i snön. Ja, ah, eller hur? Det är ju ett jävla as. Gå härifrån. Dagen efter nycklarna försvunnit och lås, det här repade låset har upp sex så börjar en ny hushållerska. 44-åriga Maria Baumgartner. Det är så alltså gått ett halvår när de har varit utan hushållerska. De stackarna. Mm. Hon heter också Maria. Ja, ah, jag kan hitta på att den första också heter mm. Maria. Den, jag vet inte, men den här heter i alla fall Maria Baumgartner. Hennes allra första arbetsdag kommer också bli hennes sista. Det kommer också bli den allra sista dagen som någon ser någon i den här familjen oh. vid liv. Den 31 mars 1922 är en fredag och redan när lilla Cecilia alltså Casilia den yngsta dottern liksom, inte dyker upp i skolan dagen efter, jag antar att hon pluggar på lördagar helt enkelt, mm. sex ja, dagarskolan. Precis. Så, det måste jag bara säga, så inhumant. Ja. Bra. Enda ledigt. Förjävligt. När hon inte kommer till skolan på lördagen så tycker de att det är weird förstås. Mm. Liksom, men man bara, ja, ah, sjuk eller någonting. Um, men när Victoria inte dyker upp i kyrkan på söndagen, då börjar man bli riktigt fundersam. Mm. För hon är ju så här, hon missar inte det. Mm. Det är verkligen hennes... High point of the week. Mm. Du vet hon får lämna sitt hus och mm. sin vidre pappa liksom mm. ett tag. Och typ vara bland lite här härnat folk som tycker att hon sjunger fint. Eh, dagen efter så kommer ju inte heller Cecilia till skolan. Och snart ser brevbäraren, alltså samma dag liksom, så ser brevbäraren att de har inte hämtat sin post. Det liksom börjar läggas på högt typ. Tock att jag undrar hur mycket post han då de får den här, på en på den På en dagen. dag kanske Men nu är tre, Vi, är, vi är, äh, tre, fyra där. Ja. Men ändå. Men det var det enda kommunikationssättet man hade. Vet, men det. vem är det de postar? Tidningar från München? Mm. Ja, i alla fall. Den fjärde april, alltså fem dagar sin, äh, senare mm. så bestämmer sig ett gäng män för så här vi får nog ändå kolla typ. Det känns konstigt liksom. Så de drar till gården till Hinterkaifeck. Och på utsidan ser de ingenting. Ingen svar när de ropar och så vidare. Och de bestämmer sig för att börja med att kolla i ladan. När de öppnar dörren så hittar de en vidrig, vidrig scen. Det är extremt mycket blod. Blod som kommer från Andreas, mamma Cecilia, K- dotter Victoria och... Han hennes äldsta dotter då, som också heter Kasilia. Mm. Deras kroppar har lagts ovanpå varandra, alltså som en hög liksom. Och eh, sen har de typ med så här halm eller hö mm. eller någonting liksom. Efter det så letar också männen igenom, alltså i resten av gården. De tar sig in i huset, där hittar de tvååriga Josef död i sin spjälsäng i sin mammas rum. Mm. Maria hem hittas i sitt rum Också hon är död Sex personer Är nu alltså Döda på Hinterkaifeck Alla har blivit våldsamt mördare Polisen kommer från Minchen och man börjar utreda vad som har hänt Och ganska snart Kommer man fram till att samtliga blivit mördare med en hacka Så det är alltså hacka Förlåt jag, nej förlåt det jag glömde bort det Jag vet jag glömde bort det Jag måste varna Anna innan jag säger det här För jag vet om det är yxa hacka i dina värsta mm. Förlåt Det här är Du vet en sån hacka som är spetsig på ena sidan Liksom platt på andra Ja. Så. Förlåt Man hittar dock inte mordvapnet på gården Victoria och hennes mamma har också strypts Men det, verkar liksom inte, det är inte det de har dött av Eh, utan alla har dött av grovt våld våld mot huvudet. Och alla utom en av dem har dött direkt. Det här är väldigt sorgligt jag kommer säga nu. Dottern Casilia verkar ha överlevt ett par timmar. Mm. Och eh, bland annat så hittar man alltså, tussar av hennes egna hår i hennes händer. Nej. Det är som att hon har slitit ut sitt oh. eget hår. Jag vet, Förlåt. Och hon och hennes mamma är de enda som är klädda i vanliga kläder. Alla andra är klädda i så pyjamas typ. mm. Så det gör att man tror att det här har skett på kvällen strax innan läggdags. Och det är inte bara kropparna i ladan som har täckts över efteråt. Utan det har också kropparna i huset. Maria är täckt med ett lakan i sin säng. Och Josef med sin mammas kjol. Också väldigt sorgligt. Mm. Det man kommer fram till är att man tror att En gärningsman har Antagligen i den här ordningen Victoria och Casilia den äldre och till sist Andreas Alltså lurat ut dem mm. i ladan typ Kanske att det är så att de två Att mamman och barnet har gått först typ, för att fixa någonting mm. Sen har de inte kommit tillbaka Då kanske mamman har gått och kollat ja. Så har hon inte kommit tillbaka Alltså du vet det är sån jävla Ja verkligen Och du vet när väl pappan är död Så finns det ingen anledning att inte gå in i huset Nej. För då är liksom det största hotet borta typ det här är, nu kommer en väldigt märklig sak. Så mordet ska, morden ska ha skett kvällen den 31 mars. Det är en fredag. Men grannar vittnar om att det har rykt ur husets skorsten under hela helgen. Det finns tecken på att någon har ätit flera mål mat på gården och en av sängarna verkar ha sovit sig. Aha. Alla djur Alltså du vet hundar, kusser, alla, de har massa olika liksom, bondgårdsdjur mår bra mm. har fått mat korna är mjölkade och allting liksom hundarna är bun- visserligen bunna i ladan eh, men mår också bra All- alla djur mår bra Gud vad konstigt så någon har liksom tagit hand om dem trots att deras ägare dog flera flera dagar senare den fjärde mellan den 31 mars och den 4 april Gud vad konstigt så antagligen har ju då gärningsmannen stannat kvar mm. på gården i flera dagar efter att han har mördat hela den här familjen. Man börjar förstås leta efter motiv. Um, först tänker man förstås rån. Mm. Ganska givet typ. Um, men även om typ så här vissa små pengar eller du vet ägodelar och sånt saknas från offren så är det liksom du vet det finns ganska mycket pengar kvar i huset mm. och även värdefulla saker. Uh, en grej som är också är konstigt konstig är att några veckor innan det här så hade Victoria tömt sitt bankkonto. Mm. Och hon hade gett kyrkan en stor del av pengarna. Men inte allt. Och man har aldrig hittat resten av hennes besparingar. Mm. När man söker igenom gården så hittar man ett hål. Alltså jag tror att det är som att en... Ja, men någon har gjort ett hål i ladan Uppe vid höstacken mm. Så att man ser rakt in i huset typ. Nej. Så du kan ligga där uppe Och spionera på vad som händer mm. i huset Och det finns också de som säger typ, Att det såg ut som att någon har bott där Hundra mm. personer Läskigt alltså för alltså, jag drack. Ah. fan var läskigt Hundra yeah. personer mm. förhördes eh, Vid olika tillfällen Angående det här mm. Oj men trots det så har ingen varken dömts eller gripits. Vad fan! För inte Förlåt, men... Så nu ska jag berätta lite olika teorier uh. så ska du få berätta. Alltså grejen är att, jag blir lite ja, irriterad om det är ett olöst fall. Det är ett olöst fall, men jag är helt okay. hundra på vem det är. Uh. Vi ska se om du håller med. Mm. Tre teorier, huvudsakliga. Den första. Den döde maken gjorde det. Victorias makel, makel, makel carl, gabriel... Dog vi fronten 1914. Eller gjorde han? Okej. Okay. Det finns de som påstår att han i själva verket överlevde. Eh, hans kropp ska aldrig typ, ha såhär, hittats eller typ, tagits tillbaka till familjen. Och det finns de som säger typ, att de träffar honom på tåg. Alltså du vet mm. sådana saker. Så det man säger då är att han överlevde. Kom tillbaka till Victoria. Insåg att hon var gravid. Alltså för långt mm. efter att han... Så det kunde inte vara hans var Hon var gravid när hon dog? Nej, jag har tvååringen. Exakt, hon har en tvååring och en sjuåring. Och han ska dött 1914, så det det hade väl kunnat vara han som man har lite tur med månaderna. Hört kanske till och med rykten om att pappan till barnet ska ha varit hennes egen pappa. Och att han tappade. Kanske typ så här PTSD-mode efter kriget, har varit med en massa jävla skit i det jävla skyttegravskriget liksom. Det är en teori. Nu ska vi veta vad som talar emot den till. Mm. Det är att han, ett, att han skulle vänta till 1922. Mm. Alltså kriget tog slut 18. Och även om han inte typ blev krigsfånge eller du vet laget lades in på sjukhus eller whatever the fuck så borde det inte tagit fyra Nej. år tills han kom tillbaka. Nej. En annan grej som talar emot det ganska stor det är att soldater som stred med honom såg honom sådana där, trampa på en mina. Mm. Antagligen inte den där, där maken. Teori Så jag får inte gissa nu utan du berättar för och emot grejer. Aha, oj förlåt. Nej, jag bara undrar du får jättegärna gissa. Ja. Men jag kanske säger antagligen inte honom om alla. Mm. Antagligen inte den där damaken. Teori nummer två. Mm. Andreas syskon. Pappans syskon. Okay. På sin dödsbädd avslöjade Andreas syster att det var hennes bröder som mördat Andreas och hans familj. Och de ska ha gjort det på grund av pengar. De ville ha gården och hans tillgångar. Det som talar emot det är att ingen tog över gården efteråt. Nej. Teori nummer tre. Mm. Grannen. Lorenz Schlittenbauer. Mm. Han var inte bara familjen Grubbergs granne. Han hade också försökt lägga upp Victoria. Och Victoria själv hade alltid påstått att Josef var hans son Aha. inte sin pappas son därför hade de också börjat kräva honom på underhåll för den påstådda sonen mm. och strax innan morden hade Lorens egna barn dött och samtidigt så hade Victoria börjat förbereda sig på att stämma honom för att få underhållet liksom mm. så kanske var det så att det var han som typ tappade det på grund av att Amman hade ett förlorat sitt eget barn. Rimligt. Nu skulle han vara tvungen att betala för ett barn som inte var hans. Och dessutom till en familj som hade det väldigt väl ställt. Ja. Liksom. Men jo, han var också med, när de var, alltså de, han var med bland de första som typ kollade igenom huset och hittade ja. kropparna. Och han, de tyckte typ att han kändes väldigt bekväm i huset. Att han var så hemmagjord. Men varför skulle han ha bott kvar där bara? Vet du vad? Det som talar emot det. Nej, det som talar emot det här mm. är ju vad fan skulle han ha varit kvar för? Exakt, det är det jag menar. Yep. Ja, men det är väl han, eller? Alltså, fanns det en teori fyra? Det fanns inte en teori fyra, men jag måste berätta lite mer om honom bara. Mm. Han visste vad allt fanns i huset. Han tog en macka när han väntade på polisen. Han Hämtade. unstacked the bodies. Alltså att han typ började liksom contaminate det the trial. Mm. verkligen så. Att han typ tog, och alla bara, vad gör du? Typ, polisen kommer. Men, å andra sidan, så här... Om han var där nu, om vi nu säger att han var där hela helgen, mm. då hade han ju uppenbarligen, du vet, röjt undan alla bevis. Så varför skulle han känna ett behov av att röja undan polis, alltså bevis innan polisen kom? Ja. Alltså fattar du vad jag menar typ? Jättekonstigt. Eller så är det, jag tycker teori fyra är bara passerby. Ja, ah, det är random person. Vad tror du att den personens motiv skulle kunna vara Ja men typ att den ville ha någonstans att bo. En krigsskadad person passerar ett hus, ser mamman dottern på gårdsplan, mördar dem. Mördar resten av familjen tänker, "Här kan jag bo ett tag." Och sen försvinner. Alternativ 5. Adolf Hitler? Nej. Men fan, jag hade gärna velat ha ett slut som man visste. Men så här. Men väldigt spännande. Polisen har återkommit i det här fallet så jävla många gånger. Alltså typ senaste gången för här var 86. Oj. 2007 så fick en klass i, eh, på någon som polishögskola mm. i uppdraget att typ utreda det igen och de kom fram till så här, nej men i juridisk mening så kommer jag antagligen att lösa det, men menar att alltså så här, vad jag har förstått mm. så är det så här, det är grannen mm. det är fan han liksom. det måste väl vara det, men han har ju supertydligt motiv, han har supertydligt typ, oh, konstigt att han bodde där bara jättekonstigt jättekonstigt, jättekonstigt. och det Alternativ nummer sex. Spöke. Ja, det skulle väl vara det. Mm, jag tror det kan vara det. Ja, men fan var sjukt. Hela familjen by- ligger begravda i Weidhofen. Eller ja, deras kroppar ligger där i alla fall. För att efter att eh, man hade liksom tagit in dem till för åttappsi så högg man av deras huvuden och skickade dem till München för vidare ut. Alltså undersökningar. Och de försvann under andra världskriget. Va? Alltså jag antar att de bombades liksom. Mm. Men ändå, så jävla konstigt. Varför skulle de undersöka deras huvud? Jag vet inte. Jo, men det var väl järn... för det var, nej, men ja, nej men det var ju för att det var där de fick sina... Det var ju det våldet var mot huvudarna. Men man kan också tycka så här, unna dig en hel kropp, hel kroppstransport eller? Mm. Jag tycker det är konstigt. För att det också är också en sån jävla kränk mot typen död kropp. Men vänta, var huggen bara i huvudet? Det var det. Och när du blev så nu? <skratt> nej förlåt. Jag tror det var i alla fall över hela kroppen ja, hade det varit bättre. Tänker, allting är så hårt på huvudet när man ska in där med en. Det är så jävla läskigt på ansiktet. Mm, jag vet, det är verkligen alltså grovt folkt mot ja, nej, oh. uh. Okej, okay, tack så mycket. Hint... Okej, okay, måste bara säga klart nu uh. att inte revs 23, alltså uh. året efter. Och i samma med det hittade man hackan. Mm. Det var inte Är du väldigt besviken? Nej, det var jätte- inte alls besviken Jag är jättenöjd läskigt. Det var obehagligt Eller hur? Tänk att du spökade att... Jag gillar ju spökhistorier Tänk att spöker fick tag på en hacka uh-huh. Jag gillar ju spökhistorier Och tror ju jättemycket på spöken Och uh, tror på det Jag bodde ju på ett spökhotell I, i uh, USA mm. Som har varit med i en massa sådana De okända fast mm. amerikanska välkomna Älskar det. det är en en sexarbetare och en pokerspelare som spårkar där. Ja. och man kan läsa såna äh, historier om typ vet, att man folk skriver om sina upplevelser där mm. på Reddit kan det var spännande verkligen det blir nästa vecka det blir nästa vecka ja. verkligen du Aha. innan vi avslutar Aha. har du en grej till mig från gruppen ja eller en lyssnarinteraktionsgrej? interaktionsgrej alltså jag har det Aha. Men nummer ett, jag, jag har liksom lite olika små Åh, oh, roligt! Men nummer ett är, jag bara säger det är så otroligt fantastiskt. Eh, vad kul det är i gruppen. <går> Att du tappade bort dig mitt i. Nej, men jag, liksom, ja. jag, hinner ju typ, jag är, ju, är ju inte så mycket på sociala medier förutom när jag chattar med dig. Ja. Så det händer så mycket- och, så och folk sina igen. egna små konversationer. Ja, och så försöker jag gå igenom och så hinner jag inte. Jag blir så himla glad att jag ser mm. alla, att det är så härligt där. Vet du vad som gör mig så glad? Mm. Det är att de pratar så mycket syns emellan. Ja, men Det är, det är fantastiskt. Alltså, så skit. det är nummer ett Ak. jag vill säga. Att jag blir så otroligt, otroligt glad över att se det. Ja. Sen Jamma. har jag då några små saker. Nummer ett så har jag då. Um, du det var en tjej som beskriver hur. Hon, hon berättade hur att hon hade sett eh, eh, Helge Fosmo. Emilia Thoresson så frågade om man hade, frågade om man hade sett en eh, mördare eller varit mm. nära i verkliga livet. Och hon hade då sett Helge Fosmo eh, på Ikea eh, och sen så svarade massa folk tror jag. Eh, och så, så tyckte jag att det var en person som hette David som hade sett Christi Pettersson. Det tyckte jag var det nästan det roligaste. Okay. Eh, för han skrev så här. Jag såg krisse Pettersson på systembolaget en gång. Han snodde en flaska whisky, Och drack upp den så fort att polisen inte hade något att gå på när de dök upp fem minuter senare. Okay. Det är så roligt så att om det är sant. Ja. Men vi säger att det bara att det är. Ensamma. Det måste vara sant. Vi bara säger väl det. Det är för det det är verkligen fick mig att skratta. Ja. Uh, det... Så det var nummer ett Nu ringer det här. Det är min mamma. Mamma. Mamma, sluta. Eh, det, ja, det, det, är var, det var jättekul. Så jävla kul. Cool. Ja. Eh, sen så var det ju fantastiskt att en person hade gjort en mangabild på dig med. Ja. Eh, det är mycket, det är kanske är mycket som är lite ego här. Det tyckte jag var fantastiskt. Ja. Den finns på eh, hennes Instagram. Men den ligger också i gruppen. Så man kan den ligger den i gruppen. Och hon heter Lafayettes understryk ja, kan man kolla. Den är jättefin. Jag eh, blir jätte rörd att någon tar sig tid att göra det. Vänta, okej, okay, jag ska ängla till dig. Um, <laughs> som avslutningsgrejer. Uh. så har vi ju en person i gruppen som är, gjorde ju ett drinking game. Yeah. som nu har lagt upp en sån himla gullig film som vi såg precis när vi började spela in. Yeah. Och hon håller på att utveckla vårt dryckesspel ännu um, mer. Så Klara fortsätter fortsätt göra gör, din grej, gör din grej och alla som gör så härliga grejer till oss. Alltså, det är det gulligaste. Uh. Jag blir så otroligt glad. För. Det är också också jag, tror, jag tror att du och jag blir extra glada För att vi inte kan göra något sånt själva Totalt okreativa Alltså vi är <laughs> the worst. Sätta oss framför ett pusselbord Och det Nej. är liksom som att sätta två stenar där Det går inte Alltså jag håller verkligen med dig Det här är fan det mysigaste som någonsin har hänt onwards and on- Onwards and upwards, and upwards. Ah, Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.